0: h e 各位亲爱的听众们，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。说到鸦片战争这四个字儿啊，大家脑海里会想到什么呢？先给大家几个选项啊：开满遍野的美丽罂粟花儿，英国人面对利益贪得无厌的嘴脸和发动战争的凶残，清政府腐败窝囊，像个卢瑟一样的德行，还是当时百姓吃瓜麻木不仁的神情呢？对于咱们这些经历了九年之义务教育的社会人来说，“鸦片战争”这四个字啊，可能意味着很多，多到反而都有些反感和麻木。啊。没错，就是他开启了中国近代一百五十多年的屈辱史，就是他让我们签订了第一个不平等条约啊，就是他让杨大人从此在神州大地上作威作福啊，各种牛，就是他让中国这艘超级巨轮啊，驶离了航向。那为什么你说英国人丧心病狂地把鸦片卖给咱们啊？咱们，呃，英国跟咱们怎么就打起来了？打起来之后，咱们是不是真的就不堪一击呢？说历史啊，其实容易特别说得无聊。好在这段历史的原材料非常丰富，并不枯燥。我也查了很多内容啊，而且那个时候的天朝人和英吉利人似乎还都十分幽默，至少不会让只喜欢看爆米花电影的同学们失望，甚至时不时呢还能来点喜剧的效果。鸦片战争啊，本质上是咱们跟英国之间啊关于通商的战争，鸦片只是导致冲突发生的一个表面因素。所以呢，咱们非常有必要跑个题啊，先聊聊似乎跟这场必将到来战争不太相关的事情。大家也都清楚，作为西半球头号强国英国跟东半球头号强国清朝之间的这场战争啊，发生因素绝对不是那么简单，或者突然就打起来的。啊、那时候地球也不是什么地球村、啊，一个中国人跟英国人想见面啊，没个一年半载的估计都不行，更何况剑拔弩张的互怼了。按说怎么冲突也轮不上，啊，距离这么远的两个国家呀，那从老死不相往来往来啊，到一言不合开打，这两边啊一定经历了长时间的交流和误解，啊，你不了解这些心态啊、观念跟偏见，哎，也就很难了解这场战争发生的真正原因了。那既然说到通商啊，咱们就不得不从一个历史课本当中从来没出现过的年份说起， 1793年。这一年的东西方是什么样子呢？大家都知道啊，工业革命兴起自英国啊，那这场生产与科技的革命呢，彻底改变了世界历史进程。经过三十多年发展，英国国土啊上雨雨后春笋般的建立了各种工厂，对吧？纺织厂、造船的啊、造纸厂等等等一大堆啊，资本主义事业开始了蓬勃的发展。在遥远的东方呢，咱们这儿已经在位了将近六十年的乾隆爷，他也做出了一个一个一个决定啊，就是他要过生日了。那今年啊，这一年正好是他老人家八十岁大寿。这点让我有点想起啊，西方人用火药做武器，咱们用火药放鞭炮啊。当然这么说也不完全精确啊。不管怎么说吧，反正在康乾盛世的那个年代，乾隆爷过生日，意味着整个东半球都得过来叫爸爸，都要为爸爸的生日操办起来，都要过来给爸爸庆祝生日表忠心啊。而且这波又不亏，你爸爸赏赐的东西远比自己给的多了去了。就在这个特殊的时节和背景下。西方日不落帝国跟东方霸主即将第一次正式会面，当然啊，这次是以一个人过生日为契机的直直接交往啊，是让英国人深感惊讶的方式开始和结束的。这一七九三年八月，以大使马格尔尼为首的英国庞大使团开始了对清朝的正式访问。这马格尔尼何许人也、啊、来中国之前，反正他可谓是功勋显赫。啊，被政府任命之后呢，本来都快退休了啊，他非常亢奋，终于有机会来到这个神秘的东方古国了啊，而且长长见识，还能见到东东方的大皇帝，对吧？当然，他也知道这趟可不是旅游，是带着任务来的，啊，靠着过往的外交经验跟水平和以前辉煌的履历，啊，什么开放通商口岸啊，互惠互利，扭转贸易逆差等等啊，都不是事儿。八月份啊。这这这个经过了将近一年的海上航行，这庞大的使团舰队终于到达天津港口，啊，这支史无前例的外交这这这个外交代表团经历了千辛万苦，当然就像刚才说的是带着使命来的，我来这儿可不仅仅是给皇上过生日来了，啊，要平等的跟乾隆爷互派使节，谈判签订两国贸易协议啊，平等的啊，在这儿是平等的，这三个字非常重要。当然，这世界上一厢情愿的事儿多了。初来乍到的他充满了乐观主义，啊，踏上这个中国土地上，注视着洒满阳光的海岸和迎面飘扬的各色彩旗，他看到的呀都是希望，全然不知这个东方的国度跟所谓的现代化国家之间、啊、有着多么巨大的鸿沟。这初来乍到之后的各种欢迎和仪式，确实让他们啊感受到了巨大的希望。啊，总结起来就是排场绝对给足面子，赠送的食物令人惊讶无比啊！大使们都惊呆了，啊，说这天朝对待远道而来的客人太热情了，啊，其实估计你说是不是咱们那时候都觉得这帮洋人缺嘴，把他们当成要饭的了，啊，当然对这些这个外国贵客来说，这些都是惊鸿，仅仅是惊鸿一瞥啊，真正让他们不理解的事儿还在后边。首先，咱们飘着的旗帜上写的是“英吉利共使”。那“共识”这俩字跟英国人英国人自认为的身份就就不一样啊，他们估计没想到，对对清朝来说，他们这趟远行，啊，我估计跟什么越南、朝鲜上贡本质没什么区别，只不过是看您啊人数众多又路途遥远，咱们把这仪式感做得更加盛大一些，让它更有气氛、更有仪式感，啊，但都是大清大清朝圣德四海、统御万国的工具啊，咱们确实也这么写的啊。叫什么？天朝圣德四海，西夷英吉利万里来贡。这也是为什么，当这个清朝人员随便打开英国人送的东西，那时候英国人很不爽啊，因为咱们坚持认为你这些送的就是贡礼。那当然了，这些之前的小摩擦啊，根本就不是事儿。因为随着距离皇帝越来越近，让一一个让双方争执不下来的漫长话题出现了，磕头。关于来中国啊见皇帝的礼仪，这马格尔尼啊。也并非一无所知啊！当年荷兰人为了能跟中国通商，那得在皇帝爸爸面前跪了，而且还上了英欧洲的报纸。但是日不落帝国英国可不可不可不像荷兰那么怂啊？虽然我会向你表示最大程度的敬意，但我不低你一头啊！刚才说了平等的啊，那下跪磕头就是对我大英帝国的侮辱，是对英国女王的侮辱。前来说服英国人的清朝大员啊，显然他们也是带着任务来的。一开始还能玩玩中国人说话的艺术啊，扯一扯什么啊，你们这衣服穿得太紧啊，不方便行动啊，尤其是这护膝不方便啊。啊，后边干脆就直截了当了啊，亲自示范怎么跪啊，你不同意我就不走。双方僵持不下，气氛一度十分尴尬。对英国人人来说呀，这为什么必须得跪，就跟中国人那时候为什么留长辫子一样，不能理解。啊，好在最终的结果呀、啊，算是缓和的。经过了一个月的扯皮，在礼仪这件事上，乾隆允许马格尔尼、马格尔尼,尼一行啊，不行跪拜礼，行英国礼。啊，当然你拉着皇帝手亲一口，这样算了啊。我估计乾隆啊，也觉得生日会上不能少这些远道而来的洋人，这显得他多拉风啊。而且在正式这个觐见皇帝的时候，马格尔尼,尼确实是屈膝致敬，送上。英国国书，这一刻对英国人来说呀，确实守住了自己的尊严。但是他们想不到，对清朝和乾隆爷来说，这种大气和豁达也实属罕见。也就是乾隆才有这样的闲情雅致，跟心血来潮，哎，做这样的让步。大概也只有乾隆这个盛世天子，能像当时那么慷慨大方。大家都知道，清朝到了乾隆在位的时候，是中国历史上最后一个大盛世——康乾盛世啊。所谓的啊，国库的银子好像怎么也花不完。到后边和珅贪污腐败这么多年，竟然对天朝好像都没什么影响。乾隆本人也好成十全老人，写了诗词无数，各种到江南，各种浪。啊，咱们不管有多少吹牛的成分吧，反正就就说明啊，他老人家确实是活在每个王朝都有的那段最好的日子里。啊，他有资本玩玩豁达啊，从容不迫一把。你看他之后，嘉庆皇帝一继位，国事马上急转直下啊。你你对吧？ 1 8 1 6年，这是后边了。1816年，又一个英王特使，就是因为拒绝磕头，到北京，刚到北京就被嘉庆驱逐，毫不客气啊。他这嘉庆皇帝自己还顾顾不过来呢，没心情跟你玩什么豁达。所以你看，这看似简简单单的一跪，映射了当时整个中国的心态。而这种气定神闲的状态呢，哎，其实直到今天啊，今天的我们可能都在苦苦追寻。不管怎么说，乾隆接过国书，哎，回赠这个绿如意给马格尔尼,尼跟他的搭档。接下来就是各种吃吃喝喝，聊点客套话啊。你们国王今年多大了？啊，国王的孩子们怎么样啊？对吧？你这听着是不是有点有点像逢年过节老家的亲戚啊？挣多少钱？有对象了？怎么不要孩子呀？然而，对于希望大干一番的英国人来说啊，没想到的是啊，即使大度如乾隆皇帝，也不会再给他们之外更多的东西了，对吧？他们以为啊，见到皇帝只是这次访问的开头，其实呢，已经画上一个句号了。这一通中国游之后。和珅、和中堂已经在跟他们谈回家的行程了。这时候英国人发现，这我们他妈正经事儿还没谈呢，对不对？我们不急着走，我们也能适适应中国的气候。赶紧摊牌，我们这次来啊，不仅仅是联络感情的，要形成长久的友谊啊。我们希望作为英王的代表，久住北京，商量两个国家之间的各种事儿、啊、您要是希望同样派使节驻英国，我们也欢迎啊。另外啊，我们希望除了这个什么广州之外啊，其他地方也能开放交易，而且给这些商人们一个小岛来居住，对吧？我们存放一些货物啊。那为了有所交代，这马格尔尼还把所有请求做了一个正式文字的说明。可是乾隆这回帖也很严肃，总结起来就是啊，你们提的要求万万不可行。跟天朝的传统背道而驰啊！我们统一万国，一视同仁。要是答应你们英国人，其他这些国家都跟都效仿，都来找我们，这可、个、怎么办？我们难道还能都同意吗？啊，这种答复也就断定了马格尔尼一行基本一无所获。他本人也大失所望。你任凭他把嘴巴说烂，也无法让这能自给自足的清朝 get 到他那点。啊、西方社会的准则在这儿，他就不管用了。当然不管用的东西还有很多啊！直到英国人发明这个制造鸦片这个东西。那这次出访呢，用东印度公司一位职员的话来说，就是什么呢？就是马戈尔尼一行啊，受到了最礼貌的迎接、最殷切的接待、最严密的监视和最文明的驱逐。对马格尔尼本人来说，他并没有亲历鸦片战争。离开中国之后呢，他又出访什么萨丁王国呀，啊，什么反法同盟啊，好像还被任命为好望岛总监啊。1806年逝世了。那对他来说呀，唯一的安慰就是北京当时有一位老神父啊，也是唯一在北京居住的英国人，还是懂他的，告诉他呀，中国一直就这么个姿态，也没什么坏心眼儿。西方各国玩的这套呢，中国人确实是不知道，也不感兴趣。但俗话说呀，水滴对吧？水滴石穿，铁杵磨成针啊！只要咱们努力，总有成功那一天。只不过他们想不到，那一天啊到来会如此遥远。而且呢，英帝国利益优先和殖民主义的本质也根本等不到那一天的到来。鸦片战争前的这几十年啊，双方不理解偏见只会越发激烈，而英国人呢，也将逐渐摸到这其中的门道和规律。鸦片战争前的交锋，我们今天就聊到这儿吧，大家拜拜。